0: Also dieser Great Reset lässt mich ja nicht los. Ich weiß, das ist eine Verschwörungstheorie oder eine Verschwörungserzählung, eine Verschwörungsideologie, ein Verschwörungshype, bis er dann nicht mehr geleugnet werden kann und uns dann erzählt wird, dass es sich doch eigentlich um eine gute Sache handelt. Der Great Reset ist real, ja, und es ist in Wirklichkeit aber etwas sehr Nützliches, sehr Sinnvolles, so heißt es dann. Ja, er lässt mich nicht los aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil uns so offen gesagt wurde und wird von mächtigen Menschen und mächtigen Medien, dass es ihn gibt. Und dass, dass das Vorhaben ist und dass das gut sein wird. Und dass uns gleichzeitig von eigentlich denselben mächtigen Menschen und Medien geleugnet wird, dass er existiert. Eine Gaslighting psy par excellence, würde ich sagen, die dazu geeignet ist, die Menschen an ihrer eigenen Wahrnehmung und ihrem gesunden Menschenverstand zweifeln zu lassen. Und der zweite Grund der Great Reset lässt mich nicht los, weil er eine Blaupause für eine globale technokratische Planwirtschaft ist, wie er unter anderem schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts geplant, vorausgesehen wurde von den Technokraten. Und wie er auch in vielen katastrophal gescheiterten Experimenten, in kleinem und großem Ausmaß, danach durchgeführt wurde. Diesmal soll es aber anders werden. Das soll natürlich global werden und diesmal werde man das Window of Opportunity nutzen, um gleich alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die neue Normalität Wirklichkeit werden zu lassen. Von Crowd Control über Digitalisierung, über Smart Homes, Smart Cities, Smart Bodies, künstliche Intelligenz bis hin zum Transhumanismus, die Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Identität, wie Klaus Schwab sagt. Diese dystopischen Vorstellungen sind nicht unbegründet. Da wird eine Möglichkeit eröffnet zu totaler Kontrolle, zur Abschaffung der Demokratie, der nationalen Souveränität, Abschaffung der Freiheit. Abschaffung des Menschen sogar und das alles aber zugunsten einer nachhaltigen Vision einer freundlicheren grünen Welt und auf dem Weg dahin zeichnet sich ein Muster ab. Es gibt diese internationalen Institutionen, Bürokratien, die nutzen dann solche Vorstellungen wie Net Zero, um die Regierungen der einzelnen Staaten zu zwingen, ihre einzelnen Wirtschaftssektoren zu zerstören. Die Mittelklasse verschwindet, die Arbeiterklasse verschwindet, Inflation, Energiekrisen, Aufstände, auf die reagiert werden muss. Es wird dann der Notstand ausgerufen, dem man nur entkommen kann, wenn die Bevölkerung in die Abhängigkeit geht von den transnationalen Playern und wenn sie auch akzeptiert, dass wir nicht mehr so warm duschen können. Ja, wenn sie eine Reduzierung der Lebensqualität akzeptiert und dann in diese Abhängigkeit des Weltstaates geht. Dann wird eben diese Wirtschaft der einzelnen Nationen, der einzelnen Gesellschaften zurückgesetzt. Soweit so bekannt. Was viele nicht wissen, ist, dass das eigentliche Projekt The Great Reset nicht von diesem Klaus Schwab ins Leben gerufen wurde, der ja darüber ein Buch geschrieben hat, sondern von niemand Geringerem als dem neuen König, des Vereinigten Königreiches, dem jetzigen King Charles III und dem damaligen Prinzen Charles of Edinburgh, Prince of Wales. Der gehört ja zum Glück eben nicht zu den Mächtigen dieser Erde. Er hat ja quasi nur repräsentativen Charakter. Man leistet sich die Monarchie ja in solchen Ländern nur deswegen, weil sie so dekorativ ist. Also er hat jetzt nicht viel zu sagen, er ist ja kein richtiger Politiker und so weiter. Aber gut, er ist König. Er hat eine gewisse Funktion. Und die Verfechter der konstitutionellen Monarchie führen als Argument für ihre Fortführung ins Feld, dass die konstitutionelle Monarchie, also mit ihren konservativen Institutionen, die Gesellschaft und die Nation vor revolutionären Experimenten bewahren kann. Wie sie etwa durch den aufkommenden Klimafaschismus oder den internationalsozialistischen Globalismus droht. Die Monarchie als Bollwerk gegen solche revolutionären Experimente. Ja, erfüllt diese Institution diese Schutzfunktion noch? Wir werden sehen. Aber interessant ist es schon, wie der neue König, Charles, zu dem Vorhaben eben Great Reset und auch von, von Klaus Schwab und auch dem Weltwirtschaftsforum steht und stand. Noch können wir das ja alles nachlesen. Und schon im Juni 2020 hat der damalige Prinz Charles, also dieses berüchtigte Great Reset Project, ausgerufen und getwittert. Während wir uns von der Rettung zur Erholung bewegen, haben wir eine einzigartige, aber schnell schwindende Gelegenheit, Lektionen zu lernen und uns auf einen nachhaltigeren Weg zu begeben. Diese Gelegenheit hatten wir noch nie und werden sie vielleicht auch nie wieder haben. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, die uns zur Verfügung stehen, denn wir wissen, dass jeder Einzelne von uns eine wichtige Rolle zu spielen hat. Und später fügte er hinzu, Die Initiative Hashtag The Great Reset soll sicherstellen, dass Unternehmen und Gemeinden sich besser erholen, indem sie nachhaltige Geschäftspraktiken in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen, während sie beginnen, sich von der Coronavirus-Pandemie zu erholen. Nachhaltige Geschäftspraktiken. Die Rhetorik, die Prinz Charles nutzt, erinnert mich von ungefähr an die kollektivistische Rhetorik von Organisationen wie Extinction Rebellion und anderen, die ausdrücklich erklären, dass sie den Umweltschutz als Vorwand nutzen, als Vorwand für die Zerstörung des Kapitalismus, für die Zerstörung auch von demokratischen Systemen und die diese Sprache eben so verwenden, damit das gut ankommt. Und auch Prinz Charles geht es um die Revolution. Wir müssen unseren Kurs ändern. Und um unseren derzeitigen Kurs zu ändern, bedarf es mutiger und fantasievoller Maßnahmen sowie einer entschlossenen und zielstrebigen Führung. Changing our um unseren derzeitigen Kurs zu ändern, bedarf es mutiger und fantasievoller Maßnahmen sowie einer entschlossenen und zielstrebigen Führung. Um unsere Zukunft und unseren Wohlstand zu sichern, müssen wir unser Wirtschaftsmodell weiterentwickeln und die Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt der globalen Wertschöpfung stellen. Wir brauchen nichts Geringeres als einen Paradigmenwechsel, der zu Maßnahmen auf revolutionärem Niveau und in revolutionärem Tempo anregt. In was für interessanten Zeiten wir leben, wenn ein Kronprinz, Mitglied des Königshauses, zu einer Revolution ausruft. Was wird er wohl tun, wenn er erst König ist? Ja, also dieser Begriff globale Wertschöpfung, der ist zentral. Global Value Creation. Und das ist der Kern des sogenannten Stakeholder-Kapitalismus, wie Klaus Schwab ihn geprägt hat. Im Grunde genommen eine Form des Sozialismus, die schon eben ein paar Mal unter verschiedenen anderen Namen probiert worden ist und bei der sich eben die Unternehmen äh, unterordnen müssen unter bestimmte Regeln. Und zwar die ähm, Regeln der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung, Environmental, Social and Governance, ESG heißt es dann. Und in den Worten des Weltwirtschaftsforums ist dieses ESG, ist dieser Wert, der dort vergeben wird, ein Maß dafür, wie gut ein Unternehmen ist. Ja, das ist im Grunde genommen nicht mehr als ein willkürliches, moralisches Attribut, ja? das es dann der zentralisierten Bürokratie ermöglicht, ein Unternehmen zu kontrollieren, seine Produkte zu kontrollieren, seine Arbeitsweise zu kontrollieren. Und das führt natürlich zu einer Situation, in der die Unternehmen eben nicht mehr selber über ihre Produkte, die Qualität ihrer Produkte, ihren Kundenservice, ihre Arbeitsweise ähm, bestimmen und konkurrieren müssen auf dem freien Markt, sondern sie müssen um konformes Handeln konkurrieren. Im Grunde genommen ist das eine soziale Kontrolle der ähm, Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer dann, die von den Unternehmern dann durchgesetzt wird, damit diese dann ihre Tugendplakette ähm, bekommen können und behalten können. Und wir haben das gesehen, meines Erachtens, mit der Einführung der genbasierten Corona-Therapie. Gerade bei Arbeitnehmern in bestimmten Bereichen oder eben ganzen Bevölkerungen wurde ein weiterer Test in diese Richtung gemacht. Was können wir denn den Menschen vorschreiben und wie können wir sie dahin nudgen, dass sie tun, was wir sagen? Selbst wenn es gegen ihren gesunden Menschenverstand geht, selbst wenn es gegen ihr Eigeninteresse geht. Das sind diese Tests, die hier durchlaufen werden. Und ja, man kann jetzt natürlich fragen, ist das denn wirklich Sozialismus? Ja, das kommt auf die Definition an. Wenn man sieht, dass Sozialismus aber immer auf totaler Kontrolle der Marktbewegungen fußen muss, dann ist die Art und Weise, wie diese globale Bürokratie, über Nudging und die Social-Credit-Systeme, die zentrale Kontrolle über die einzelnen Akteure und den ganzen Markt bekommen kann, eine Form des Sozialismus oder zumindest die Grundlage des Sozialismus, die Ermöglichung eines kollektivierten totalitären Wirtschaftssystems. Und auf dem Weg zu diesem hehren Ziel sind auch Prinz Charles offenbar alle Mittel recht. So rief er etwa zu einer groß angelegten militärischen Kampagne und zu kriegerischen Anstrengungen gegen den Klimawandel jetzt hier im Jahr 2021 auf. Um all diese Herausforderungen zu bewältigen, sagt er, sagte Prinz Charles ähm, noch im Mai 2022 in, in Ottawa beim Sustainable Financial Roundtable, um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir uns auf eine kriegsähnliche Basis stellen. So ist die Sprache ganz offen. Die Regierungen allein verfügen einfach nicht über die Billionen von Dollar, die erforderlich sind, um unsere erklärten Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und jetzt, nach endlosem Hinauszögern, läuft die Zeit ab. Mit einem Vermögen von Billionen von Dollar sind der Privatsektor und die private Finanzwirtschaft der Schlüssel zu unserem Erfolg. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie sowohl in den entwickelten als auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften Teil der Lösung sein wollen. Ja, wer nicht Teil der Lösung ist, der ist Teil des Problems und muss eliminiert werden. Wir dürfen die Chance zu einer grünen Transformation nicht verpassen. Think big and act now, forderte der Prinz schon im Juni 2020. Wir werden sehen, welche Forderungen auf dem Weg in die nachhaltige und gerechte, sozialgerechte und grüne Zukunft des Great Reset der neue König stellen wird.